0: sur le podcast comme des grandes online où je m'exprime deux fois par mois sur les croyances et codes du web que j'emmerde désormais pour enfin redonner de l'autonomie aux femmes entrepreneurs sur leur présence en ligne. Je veux enfin faire de toi la vraie propriétaire de ton business dans toute ta stratégie web, c'est le moment d'affirmer plus fermement ta valeur, ta puissance. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser mes compétences, ma vision, qui sortent parfois des chemins ultra nickels et aseptisés parce qu'il est temps de comprendre, d'assumer, d'être en action et d'aimer bosser en ligne. Je suis Aurélie, WordPress Website Template Girl, fondatrice de Digital Woman, du Digital Dance Studio et de la cerise sur le gâteau. Bienvenue dans mon énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher ce dont tu as besoin pour reprendre le contrôle sur ta présence web et enfin kiffer le sentiment de tout faire seule comme une grande en ligne. Let's go Les meufs. On se retrouve enfin, bordel, sur le podcast. Alors, il m'est arrivé évidemment tout un tas de mésaventures. J'en ai raconté d'ailleurs pas mal sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve en plus avec un micro. J'ai enfin investi euh, dans un micro pour vous enregistrer mes épisodes. Enfin, c'est mon mari plus précisément qui euh, m'a offert ça pour mon anniversaire, donc du coup je suis grave contente, je suis pas encore dans les conditions d'enregistrement optimales, puisqu'il euh, me manque un adaptateur pour pouvoir euh, enregistrer dans une pièce où il n'y a pas beaucoup d'écho, donc désolée si euh, ces deux épisodes de retour, on va dire pour ce premier mois, sont un peu, euh, voilà, pas en, en enregistrement de ouf, mais... Au moins, je suis de retour. Je suis méga contente de pouvoir revenir vous parler. Il s'est passé plein de choses, c'est ce que je vous disais. J'aurais peut-être l'occasion de revenir via le podcast sur tout ce qui m'est arrivé sur cette fin d'année euh, 2021, début 2022, qui a fait que je n'ai pas pu enregistrer les épisodes comme je l'aurais voulu. Et euh, du coup, bah voilà, j'ai priorisé certaines choses et je me suis dit que je voulais revenir correctement et ne plus euh, venir repartir, venir repartir. Donc voilà, je suis de retour. Normalement, on est censé partir pour deux épisodes par mois, donc un épisode d'une semaine sur deux. Et la semaine où vous n'avez pas d'épisode de podcast, il y aura normalement un article sur le blog. Donc, c'est un petit peu l'idée pour que chaque semaine, vous ayez un petit truc à consommer, où je puisse vous apporter de la valeur et vous partager des choses. Donc, voilà l'idée. Comme d'habitude, vous savez très bien, je vous présente le plan idéal. Je me fais pas trop de films, ça peut bouger, ça peut faire ouais, des imprévus. Mais voilà, dans l'idée, dans ma réalisation, représentation personnelle idéale de mon monde merveilleux, MDR, comme s'il n'y que ça à faire et à gérer la création de contenu, non bien sûr, c'est qu'une partie, mais voilà. Euh, c'est ce que j'aimerais. Voilà, j'aimerais vraiment que ça se passe de cette façon-là. Maintenant, euh, comme je vous le dis, je ne me mets jamais la pression sur ces canaux de communication. Je sais qu'ils sont hyper importants pour moi, puisque j'ai pas de stratégie, d'acquisition, de visiteurs autres que ma création de contenu. Donc, euh, c'est important pour moi pour me faire connaître et pour pouvoir aider un maximum de femmes entrepreneurs sur diverses thématiques du business, euh, du mindset, etc., mais surtout du site internet. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, à faire et beaucoup de choses à préparer en amont. Mais voilà, j'espère... Euh, J'essaie de prendre des nouveaux mécanismes avant ma rentrée. Alors, vous savez que moi, ma rentrée, elle est toujours en décalé. Elle démarre généralement le 1er octobre parce que souvent je prends des vacances en décalé au mois de septembre et c'est ce qui va se passer encore une fois cette année. Donc euh, à la base je voulais vous enregistrer un épisode, en totale transparence comme d'habitude, sur euh, l'organisation que j'avais prévue pour cet été. Et je voulais du coup vous proposer cet épisode au début de l'été pour que vous puissiez vous inspirer un petit peu de bah, mon mode de fonctionnement, ce que j'allais mettre en place et éventuellement que ça puisse vous aider et vous donner de l'inspiration pour organiser votre été différemment. Finalement, euh, j'ai pas eu le temps, l'envie de reprendre le podcast au début de l'été. Donc, je me suis dit, vu qu'on est le 22 août quand j'enregistre l'épisode, je me suis dit, voilà, je, je vais plutôt vous faire un bilan de comment je me suis organisée pendant tout mon été et mon objectif, c'était vraiment de pouvoir tester un maximum de choses pour voir ce que j'allais pouvoir garder à la rentrée. Et du coup, vu que globalement, j'arrive à la fin de mon process, puisqu'il va me rester, euh, il me reste quand même trois semaines au moins avant mes vacances, sur peut-être même un mois, mais comme on arrive à la fin de l'été officiel pour tout le monde, pour vos rentrées du 1er septembre, je me suis dit que j'allais vous débriefer un petit peu l'organisation que moi j'avais eue pendant tout mon été, et du coup, bah, ce que j'allais en garder ou pas, ce que j'en avais tiré de positif ou pas, et un petit peu bah, comme d'habitude, mes chemins, ce que ça a déclenché chez moi, etc. etc. Voilà. Donc, pour commencer, euh, mon objectif premier pendant ces deux mois d'été, euh, c'était vraiment d'avoir un nouveau rapport par rapport au moment « off ». faut savoir que moi, c'est mon gros problème, c'est ma grosse faiblesse, ces moments « off euh, ». Je suis du genre à vous dire de prendre des moments « off », mais je n'en prends jamais euh, c'est quand même un... j'en arrive à un point où mes proches mes potes ma belle famille tout le monde euh, euh, quand on leur dit bah Aurélie ça va et que on répond oui bah le travail oui j'ai beaucoup de boulot machin c'est ah, bah oui bah comme d'hab quoi donc en fait je suis presque caractérisée par ma quantité de travail je sais que je travaille énormément je sais que j'ai une faculté à abattre des heures et des heures de taf sans avoir besoin de pause c'est pas forcément toujours une bonne chose. Et en l'occurrence, bah moi, toute l'année, en fait, ça me fait chier parce que du coup, euh, j'arrive jamais à prendre de moments off et la conséquence, elle est simple. Euh, j'avais déjà fait des épisodes de podcast sur ça, j'avais aussi écrit des articles de blog sur ça, j'en ai parlé sur Insta, bref, j'en ai parlé partout. La conséquence, elle est assez simple et c'est il n'y a pas à tergiverser, c'est une grosse sanction, c'est que mon corps, au bout d'un moment, il me lâche. Et puis bah là, c'est pas euh, d'une soirée off ou d'une journée off que j'ai besoin, mais de plusieurs semaines pour me remettre. Donc, euh, c'est ridicule c'est Complètement débile d'en arriver là quand on est passionné par son business et qu'on a envie de tout défoncer et tout, c'est compliqué de se freiner et de se dire Bon, vas-y, meuf, il faut que tu te reposes, il faut que tu ralentisses un petit peu, etc. Donc, je me suis dit, vu que moi c'est mon plus gros point faible, euh, qu'il fallait que je travaille absolument sur ça sur mes mois de juillet, août. Donc, euh, c'est passé par plein de choses, mais je me suis dit Voilà, puisque je pars pas cet été et que à ce moment-là, je pensais même pas partir de l'année, j'étais pas sûre du tout de partir en septembre, je me suis dit Je vais me prévoir. Des jours off de boulot et off de tout parce que moi des fois je suis off de boulot mais je me mets à faire des travaux, du ménage, du rangement, machin, donc je suis pas off. Moi quand je veux dire off, c'est vraiment être avec des potes, pique-niquer avec des potes au bord de la plage, euh, aller faire du vélo, euh, jouer à la switch, faire du coloriage, jouer à des jeux vidéo sur l'ordi, donc au sims sur l'occurrence pour moi, <rire> euh, être au téléphone avec des copines, enfin euh, voilà, c'est regarder la télé, euh, lire, c'est ça moi pour moi mon off, donc à partir du moment où je sors de cette bulle là, c'est que je suis pas totalement off. Donc euh, mon objectif c'était vraiment de me dire ok, même si du coup euh, je fais un été boulot, quoi je vis où je bosse, je vais faire en sorte d'avoir des moments off dans ma semaine, dans mes soirées, dans mes voilà, dans mes week-ends euh, où je décroche complètement et où je me ressource un maximum. Ça c'est un objectif que j'ai plutôt bien réussi. Je l'ai pas réussi de façon linéaire, c'est-à-dire que j'ai pas eu euh, une fois par semaine une coupure machin de off un nain. Par contre, euh, j'ai quand même vachement coupé, j'ai vu du monde. Il y a des semaines complètes où j'ai quasiment rien foutu pour le pour le taf, enfin pour mes boîtes. Donc euh, voilà, je j'ai vraiment fait, euh, je me suis vraiment laissé aller au feeling la plupart du temps. Euh, j'en avais rien à foutre de devoir changer mon emploi du temps, je culpabilisais pas pour ça, etc. Donc ça, c'était intéressant parce que j'ai vu que j'étais moins dans une démarche de euh, « il faut absolument travailler à 24 pour réussir » et surtout, je me suis rendu compte, plus je prenais de moments off, plus je me rendais compte que j'en voulais encore et que j'en avais besoin. Donc ça, c'est un peu euh, la sonnette d'alarme pour se rendre compte que, bah effectivement, ce serait quand même bien de penser à être plus régulière sur les coupures. Mais je vais vous raconterai un petit peu ce que ça a entraîné du coup pour moi dans, dans mon organisation. Mais en tout cas, voilà. Ce point-là de moment-off, il m'a vraiment permis de me rendre compte que non seulement c'était urgent et primordial pour moi de me bouger le cul sur cet aspect-là de j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour ne rien faire, pour renouveler ma créativité, me reconnecter à moi-même, etc. Et en plus je me rendais compte à quel point c'était un cercle vertueux et à quel point mon corps en avait besoin puisqu'il était censé s'en demande. Donc, euh, voilà un peu l'idée. Euh, et ça, c'était du coup la première chose, on va dire, par rapport au, au moment off. Et il y avait aussi d'autres choses, comme par exemple le fait euh, d'avoir des moins grosses journées de boulot. Euh, ça, c'est quelque chose que... <rire> Je sais que ça fait débloquer plein de monde. Euh, D'ailleurs, à chaque fois que vous voyez mon Trello et tout sur, euh, sur Instagram, vous hallucinez du nombre de tâches que je fais dans une journée. Mais en fait, c'est vraiment parce que bon, non seulement je détaille tout, tout, tout ce que je dois faire, mais c'est aussi que, effectivement, je bosse énormément. Parce que du coup, en fait, même si je commence mes journées assez tardivement, puisque euh, je me fais des petites routines le matin tranquille pour me mettre en route, même si je commence ma journée entre 11h et midi, euh, en fait, euh, vu que je fais le jeûne intermittent déjà, je ne fais pas de coupure avant euh, euh, 14-15h, on va dire. Une fois que j'ai coupé pour le jeûne intermittent, ça ne dure pas de diplôme non plus, euh, je reprends le taf direct maximum 15h30 en fait du coup, si j'ai fait ma coupure à 15h par exemple, il n'y a pas plus que 30 minutes de pause euh, dans ce laps de temps. Ensuite, euh, je reprends le boulot et là je ne m'arrête pas jusqu'à euh, 19h facile, je recoupe 30 minutes pour manger un petit snack et je reprends le boulot jusqu'à 22h. Ensuite, on mange notre repas du soir parce que nous on mange super tard du coup avec mon homme et ensuite... Je reprends pour ma nocturne jusqu'à 1h du matin. Donc en fait, je fais des journées de malade. Euh, je compte même pas le nombre d'heures euh, Bah si on va compter. Tiens, Ça veut donc dire que je bosse quasiment 10 à 12 heures, plutôt 12, par jour, ce qui est énorme et c'est abusé. Euh, mais voilà, moi je, je vous en parlerai, je pense, dans d'autres contenus, peut-être sur le podcast, je vais voir, euh, de mon rapport un petit peu à mon business, de pourquoi est-ce que euh, je suis dans cette boucle de travail depuis 5 ans et demi et... Euh, et je pense que ça pourra encore vous inspirer. Ça fait un petit peu suite avec l'épisode de la traversée du désert, etc., que j'avais pu vous raconter. Donc, euh, je pense que tout ça, c'est un tout, en fait. Et c'est un peu cette peur aussi de ne pas gagner ma vie, cette peur de ne pas réussir, cette envie de enfin voir mon business exploser et se développer. Enfin, bref, on en reparlera. Mais en tout cas, euh, voilà, ce, ce truc des moments off, ça a été vraiment mon, mon plus gros problème avec la quantité d'heures de, de, enfin, de travail que j'avais dans une journée. Donc, l'idée, c'était vraiment de m'imposer, parce qu'on en est là, <rire> des journées beaucoup moins longues. Donc en fait, euh, je m'autorisais à démarrer plus tard si je le voulais. Et surtout, je ne faisais pas de nocturne, en tout cas pas tous les jours. Et j'essayais du coup euh, de, de faire des, des plus petites journées. Alors je vais pas mentir, ce pas l'objectif que j'ai le mieux réussi. On ne <rire> pas mentir du tout. Il euh, y a des semaines où quand je vous ai dit tout à l'heure, j'étais dans les moments off, j'avais facilement la capacité de faire des journées plus courtes. Mais pour le coup, ben là, euh, c'est pas l'objectif que j'ai mieux réussi du tout. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me dire que euh, je dois me limiter. Et souvent, quand je suis lancée dans une tâche, euh, je galère à m'arrêter en fait, tout simplement. Je galère à stopper l'action que je suis en train de faire et à me dire « je terminerai demain ». Donc, si tu es dans ma team... Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Donc du coup, euh, voilà, j'ai vraiment ce, ce, ce truc de... Quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Et du coup, euh, je suis capable de, bah, de pousser jusqu'à mes retranchements, jusqu'à ce que je m'endorme devant l'ordi quasiment, quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc ça, c'est pas un bilan que j'ai forcément très, très bien conservé. Voilà. Euh, par contre, ça m'a permis de prendre des décisions pour la rentrée, euh, pour pouvoir réussir à faire des journées de travail moins longues. Donc en fait, et c'est connecté à mes moments off juste avant aussi. Pour, euh, en fait, j'ai analysé un petit peu mon comportement avant les vacances d'été et je me suis rendu compte que les seuls moments où je m'arrêtais, quoi qu'il arrive, de travailler et que je ne me trouvais pas d'excuses et que je ne continuais pas ce qui était en cours et que bah, j'arrêtais et puis c'est tout, euh, je, je terminerai le lendemain, c'était quand je devais aller à la salle de danse pour euh, prendre ou donner mes cours de danse. Euh, donc, si tu ne le sais pas, je donne des cours de danse hip-hop avec mon mari et euh, je donnais des cours de jazz. Pendant un moment, j'avais arrêté et là, je vais reprendre. Donc, euh, et je suis aussi des cours en tant qu'élève, donc euh, voilà, pour continuer de me former. Donc, du coup, euh, c'était le seul moment où je m'arrêtais de travailler. Donc, cette année, euh, c'était deux soirs par semaine, le lundi et le mercredi où du coup je m'arrêtais ben, de travailler un petit peu avant le cours pour avoir le temps de me préparer, de me changer, de faire la route, et puis ben, après je faisais mon cours pendant une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépendait des, des fois, et puis après ben, le temps de faire la route, le retour, de rentrer, de me doucher, de manger, etc., ça me faisait en fait une grosse coupure dans ma fin de journée et dans ma soirée, et euh, des fois je me lançais, enfin très souvent je me lançais dans des nocturnes derrière, et maintenant je me rends compte que euh, en ayant fait ça un peu cet été, je me rends compte que les nocturnes, je les adore et je veux continuer ce rythme de travail-là parce que c'est là où je suis la plus créative, mais pas tous les soirs. Voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas continuer ça tous les soirs parce que euh, bah, j'ai besoin de, de faire d'autres choses, j'ai besoin de de reposer mon cerveau, de reposer ma créativité et ça passera par des nocturnes à faire d'autres choses en fait, tout simplement. Donc euh, je lâche pas ce rythme-là parce qu'il me correspond et on en avait déjà parlé plein de fois, il faut pas aller à l'encontre de ce qui vous convient vraiment parce que ce serait dommage de vous priver de certains pics de productivité, de créativité, etc. Mais par contre, il faut savoir doser. Il voilà, faut savoir doser et clairement, euh, bah, doser pour moi, ça, ça, ça passe par le fait de me, de me discipliner sur le nombre de nocturnes que je fais chaque semaine. Voilà un petit peu l'idée. Donc pour la rentrée, je sais que ça va faire débloquer certaines personnes parce que même mon entourage, ils sont alors qu'ils me connaissent très bien et qu'ils savent que j'ai déjà fait ça et que, et que je fonctionne comme ça et que c'est dans ma personnalité, euh, à la rentrée du coup j'ai euh, carrément augmenté mon, ma dose de danse en salle. Donc je ne supprimerai pas pour autant mes séances du matin qui sont des séances pour moi. C'est des séances qui ont un autre objectif, euh, qui sont plutôt de la perte de poids et euh, de la remise en forme et... Euh, de la mise en action pour ma thyroïde en étant âgée. Enfin bref, tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard, euh, dans d'autres circonstances, j'espère. Mais du coup, euh, voilà, c'est... Ces, ces séances-là, elles, elles ne partiront pas de ma routine du matin, j'adore, je kiffe, euh, ça me permet de me mettre en route euh, beaucoup plus facilement et je me sens beaucoup mieux après avoir fait ma session. Donc ça, ça ne changera pas. Par contre, euh, elles ont des objectifs différents puisque c'est ce que je vous disais, c'est plus perte de poids, activation pour ma thyroïde, prise de muscles, euh, voilà, travail des muscles en profondeur, etc. Et par contre, le soir du coup, un maximum de soirs, puisque ça va être euh, 4 soirs dans la semaine... Euh, je vais avoir des cours de danse en salle pour cette fois travailler plutôt la technique, le lâcher prise, euh, le kiff. Euh, voilà, il y aura aussi euh, forcément du cardio et tout ça, mais c'est encore différent quand on est en salle et c'est pas du tout les mêmes objectifs que quand on fait la danse cardio, vu que c'est d'autres styles de danse. Mais euh, voilà l'idée. Donc en gros, le lundi euh, ce sera pour euh, les tournages de notre projet de studio de danse en ligne. Donc j'ai pas mis de danse ce jour-là du coup pour essayer de conserver mon énergie pour les tournages. Et euh, le mardi je vais donner cours de jazz le soir, du coup pendant une heure. Le mercredi, enfin euh, il faudra vérifier les jours, mais globalement ça va être quatre jours par semaine de toute façon. Le mercredi, je vais prendre des cours pour continuer de me former en jazz contemporain. Le jeudi, on va donner 3 cours avec mon homme en hip-hop et le vendredi, on va donner 2 cours avec mon homme en hip-hop. Donc du coup, c'est une grosse semaine, je sais que ça va choquer plein de gens parce que c'est un rythme hyper intense et euh, ne croyez pas que je veux m'épuiser. Euh, j'ai déjà fait ça plein de fois et en fait moi j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça, si j'ai pas ça je fais pas de pause euh, et je reste sédentaire, le cul assis sur ma chaise et en même temps je sais que c'est un rythme intense que je suis capable de tenir puisque euh, bah, ça m'aide à développer ma condition physique et c'est un cercle vertueux en fait tout simplement et puis c'est pas la même énergie quand tu donnes cours et quand tu prends cours aussi donc ça va me permettre d'alterner un peu aussi les les énergies, bon bref, on va pas parler pendant dix diplôme du sujet de la danse, ça n'a pas du tout lieu d'être ici pour l'instant, mais euh, tout ça pour dire que du coup, j'ai voulu vraiment rester sur ces journées de travail moins longues, donc l'idée c'est que mes séances de danse viennent stopper ma journée de travail, certains soirs je la reprendrai en nocturne, mais pas tous les soirs, et que donc du coup, bah, après la danse, bah, ma journée de boulot elle est terminée, voilà, un petit peu dans ma tête euh, l'idée de ce que je me fais de tout ça. Et le dernier point que j'ai voulu bosser cet été, mais que, honnêtement, en totale transparence avec vous, j'ai pas réussi, vraiment pas du tout, c'est de faire des breaks euh, au milieu de ma journée. Alors, ma journée, je vous l'ai dit, elle commence à en décaler, et comme je fais le gel intermittent, je voulais en fait faire un break pendant mon deuxième repas, qui se situe donc à peu près à 18h30, on va dire, globalement. Donc... L'idée, c'était que pendant ce break, je puisse prendre un moment déjà pour manger devant une vidéo, un truc, ce que je voulais ou un... en faisant rien du tout, ou bref, peu importe. Mais je voulais vraiment un break pour manger et pas manger devant l'ordinateur, par exemple. Euh, je voulais pouvoir prendre un moment, un premier moment pour faire un petit peu de journaling sur une thématique choisie, euh, plus en lien avec euh, le business, etc., et euh, je voulais euh, prendre le temps de lire un petit peu pendant 20 à 30 minutes. Bref, en fait, je voulais avoir une vraie coupure d'à peu près une heure le midi, pour, enfin le midi, c'est pas le midi, mais pour mon deuxième repas, pour que je puisse faire une coupure en fait entre ma première partie de journée de travail et ma seconde avant de manger à 22h. Et en fait, j'ai pas réussi. Voilà, je vais vous dire honnêtement, j'ai pas réussi. Alors, j'ai réussi à couper, à regarder une vidéo en mangeant, etc. Mais je pas du tout réussi à instaurer le journaling du tout de tout mon été et je n'ai pas du tout réussi à lire et c'est pas grave. Par contre, ça m'a convaincu d'une chose, c'est que je voulais absolument mettre ça en place à la rentrée. Donc euh, déjà là, on est le 22 août, j'essaye encore de l'instaurer. Ce midi encore, c'était un échec. Enfin ce midi, euh, bref, t'as compris, euh, c'était un échec mais... Euh, je ne perds, enfin, perds pas de vue l'objectif d'instaurer ça parce que je suis convaincue que c'est quelque chose qui pourrait m'aider et que j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin de faire des breaks. Il faut que j'arrête de me mettre dans un mode machine de guerre, en mode euh, chaque pause, chaque moment off, chaque respiration va te coûter de la réussite dans ton entreprise. C'est des conneries, je le sais puisque je t'en parle, mais c'est très ancré chez moi. Donc euh, si jamais tu es dans le même cas que moi... T'inquiète, on aura l'occasion de travailler sur tout ça je pense et je pense que je te partagerai mon évolution comme d'habitude. Donc voilà un petit peu le gros point vraiment euh, number one de mon été, c'était vraiment ça, ce côté prendre conscience du bienfait des moments off, euh, que le moment off appelle le moment off au final et que j'en avais besoin au fur et à mesure, tout le temps, de plus en plus parce que ça me faisait du bien et que je voyais bien que ça m'apportait des résultats positifs Tant en termes d'énergie que de créativité, que d'envie de créer des choses, que voilà, de développer, d'imaginer, de, de bref t'as compris. Donc ça c'était la première chose pour cet été et comme ça tu sais un petit peu tout ce que j'en tire comme conclusion, tout ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi et surtout ce que je veux garder pour ma rentrée du mois d'octobre. J'avais aussi planifié, du coup, ça va faire un peu le lien avec ce que j'ai commencé à te dire. J'avais planifié cet été d'avoir une organisation différente parce que je me suis dit, bon, voilà, tu pars pas cet été. Il n'empêche que pour autant, tu peux quand même essayer de alléger on va dire, d'alléger un petit peu le rythme, voilà c'est un peu en mode plus cool, tout le monde est en vacances, il y a moins de monde qui est au taquet sur la création de contenu, sur les contenus à consommer, voilà tu, tu, tu chill un petit peu, tu ralentis, tu lèves le pied et t'en profites pour changer d'organisation. Donc dans ma, dans ma tête, à la base, je voulais utiliser l'été pour me lever un peu plus tôt, donc il faut savoir que quand je fais des nocturnes jusqu'à 4 heures du matin, forcément euh, moi j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Donc, généralement, je me lève à 11h, clairement. Donc, ça peut faire genre, putain, je te lève à 11h, on en avait déjà parlé, mais euh, à partir du moment où tu te couches à 4h, il faut bien que tu dormes à un moment donné. Donc, l'idée, c'était du coup bah, de me coucher plus tôt, t'as compris, pour me lever sur les coups de 9h, 9h30, comme j'avais réussi à le faire pendant le tout premier confinement et j'avais kiffé ma vie de ouf en réussissant à me lever à cette heure-là. Donc, l'idée, c'était de réussir à faire ça parce que c'est vraiment ce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie de mettre ça en place. Je vous dis tout le temps qu'il faut respecter son rythme, il faut respecter ses envies, il faut respecter les besoins de votre corps. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais envie de retrouver les sensations, de renouer avec les sensations que j'avais eues pendant le premier confinement, quand j'arrivais à me lever à 9h, 9h30. Et voilà, j'avais une bonne partie de ma matinée pour faire des choses et j'aimais bien ça, en fait. Et ça allait plutôt avec l'idée d'avoir des journées moins longues euh, ou en tout cas d'éviter un peu les nocturnes, etc., puisque je pouvais travailler plus le matin. C'est pas un truc que j'ai réussi à faire, voilà, c'est pas un scoop. Euh, clairement, j'ai pas du tout réussi à l'instaurer. Autant dans ma tête, j'avais envie et besoin de me lever plus tôt, autant mon corps, lui, il avait envie de se reposer et surtout que je montais toujours à 3-4 heures du matin. Donc en fait, ben j'arrivais jamais. Je me disais toujours bon allez à 1h, 1h30 je monte euh, histoire de lire un petit peu dans le lit avant de couper et de m'endormir sur les coups de 2h, heures, 2h30. Heures mais en fait, je ne l'ai quasiment jamais fait. J'ai réussi quelques fois, mais franchement, ça se compte sur mes 10 doigts, quoi. Donc, euh, voilà. Plutôt un échec pour cet objectif-là, cette intention-là, plutôt. Euh, mais du coup, par contre, euh, les conclusions que j'en tire, c'est vraiment que, déjà, premièrement, parfois, on peut avoir en tête quelque chose et puis votre corps, en fait, lui, il a besoin de totalement autre chose. Et surtout, c'est que, en fait... Euh, euh, ben, ça se passe pas toujours comme as envie que ça se passe mais c'est surtout que moi à partir du moment où je ne suis pas capable de me coucher plus tôt je ne serai pas capable de me lever plus tôt Voilà, le, la, la logique est là, elle se trouve à cet endroit là donc on en revient à mon envie de diminuer mes nocturnes parce que forcément quand je suis dans un mood de nocturne où je suis très stimulée, très excitée très en mode voilà j'ai vraiment l'énergie au top, c'est dur pour moi d'aller me coucher avant une certaine heure parce que je suis justement très en phase créative en phase je libère mes idées etc. Et en euphorie quoi tu vois. Donc du coup euh, tout est connecté et si je veux réussir à, à me lever plus tôt, bah, il faut que je diminue les nocturnes pour être dans une énergie plus douce en fin de soirée pour pouvoir aller me coucher. Par contre tu vois même si j'ai pas réussi, c'est un truc que je garde vraiment en tête et que j'ai vraiment 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 envie d'instaurer parce que euh, en ce moment je suis vraiment à la recherche d'une certaine énergie que j'ai du mal à retrouver, d'un mindset c'est un tout. Hein, c'est pas que l'énergie mais c'est un mood dans lequel j'avais réussi à me trouver à un moment donné dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis très, très euh, épanouie et alignée avec mon business, mais je sens qu'il me manque un truc au niveau de mon épanouissement perso et ça passe, je pense, par ce genre de choses, de prendre soin de moi et d'évoluer sur plein de choses par rapport à, à celles que moi, je suis en dehors de tout ce qui est business, etc. Du coup, ça, je garde quand même dans un coin de ma tête et je continue de travailler pour avancer dans cette direction parce que je sens qu'en ce moment, c'est vraiment ce qu'il me faudrait, en fait, de, de réussir à à me lever plus tôt, pour me dégager plus de temps, pour pouvoir profiter plus lentement le matin. Et, euh, et voilà, enfin bref, ça ne s'explique pas, j'ai envie de ça en ce moment. Et, euh, et du coup, je m'étais je aussi noté alors MDR, je lis ça, je relis ça, mais c'est trop drôle. Je relis ça en enregistrant, donc euh, tu as ma réaction en direct. Mais j'avais noté une seule nocturne par semaine, alors mort de rire la grosse blague de l'année, euh, parce que en fait, j'avais projeté le fait qu'on allait potentiellement voir des potes et tout ça le soir et bouger pas mal le soir. Alors oui, on a vu des gens hein, le soir et tout, bon, pas tous les soirs, mais on a vu quand même pas mal de potes et de familles, etc. Mais alors par contre, bah, en fait, on rentrait de notre soirée à minuit, je me mettais au travail jusqu'à 2h, quoi. Enfin bref, donc c'est des conneries. Je n'ai pas du tout respecté ce truc-là de la nocturne. J'en ai fait beaucoup trop et beaucoup plus que prévu. Mais encore une fois, pour rebondir sur mon point d'avant, bah, ça me permet de me rendre compte que ce n'est pas ce que je veux en ce moment. Euh, en ce moment, j'ai envie d'avoir des nocturnes plus off, plus pour moi, plus chill. Et euh, du coup, il va falloir que je limite ça et c'est ce que j'essaye de faire un maximum encore cette semaine et les prochaines jusqu'à ma rentrée pour qu'à ma rentrée soit vraiment ancrée et que je puisse, si c'est vraiment encore un truc dont j'ai envie, que je puisse sereinement, tu vois, me dire bon bah, « Vas-y, go, maintenant, euh, je, 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 je peux sereinement me, me faire mon kiff de une ou deux nocturnes par semaine, mais pas besoin d'en faire 15 minutes dans la semaine, quoi. » Donc voilà un peu l'idée, et j'avais aussi noté un truc que j'ai pas du tout fait non plus, donc ça me fait marrer, c'était de me consacrer une journée dans ma semaine pour avancer les travaux de ma maison, donc pour celles qui savent pas, on a acheté une maison euh, 1930 avec, euh, avec mon homme il y a du coup 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, oui ça fait déjà 5 ans. Je pense bien. Et, euh, et en fait, on a dû tout refaire, du sol au plafond. Je vous partagerai ça peut-être un jour. Mais euh, vous êtes souvent euh, nombreuses à relever ma déco et tout ça que vous kiffez. Mais en fait, euh, à la base, euh, ça n'avait rien à voir. Malheureusement, rien, rien à voir. On a dû se projeter, je vous le dis. Et du coup, c'est une maison où il y a toujours des choses à faire. Et c'est surtout que on a eu un gros coup de frein dans les travaux parce que quand ça fait trois ans que tu fais des travaux. Et que quand tu vis dans la maison, ben ceux qui savent, ceux qui sont dans ce cas-là savent, ben t'as plus trop le courage en fait de faire des travaux. Donc cet été, on a attaqué un gros chantier puisqu'on a fait l'isolation extérieure de, par le jardin du coup. Donc ça c'était un gros gros chantier et en fait la problématique que j'avais, c'était que le dimanche, c'était la journée où je faisais le ménage, les lessives, le rangement, les travaux, où je prenais soin de moi, où je préparais tout pour que ce soit nickel pour la semaine. Euh, clairement, vous vous rendez bien compte que ça ne tient pas dans une seule journée. Donc, les travaux, c'est toujours le truc qui passait à la trappe. Et moi, j'en ai eu marre parce que j'ai vraiment envie qu'on avance dans ce projet-là, parce que je me projette aussi dans d'autres projets plus tard. J'aimerais bien qu'on qu se projette sur d'autres choses dans l'immobilier. Et du coup, forcément, bah, il faut qu'on avance ici. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'il fallait que je dédie du temps, davantage de temps, et de plage horaire à, euh, à ce truc de travaux quoi, à ce truc de d'avancer de, de, dans la maison. Bon bah scoop j'ai pas réussi. <rire> je ne l'ai pas fait, je n'ai pas du tout fixé cet objectif cet été, ce pas du tout ma priorité. Déjà parce qu'on en a vraiment bavé avec l'isolation etc qui a duré bien plus longtemps que prévu, ça a duré quasiment tout le mois de juillet déjà. Donc euh, on avait commencé en juin en plus. Donc du coup, euh, j'étais saoulée des travaux, J'avais pas du tout envie de continuer. Donc euh, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Par contre, ça m'a convaincue d'un truc, c'est que c'est quelque chose que je voulais conserver dans ma future organisation à la rentrée. Et du coup, bah, cette organisation justement... Euh, elle, elle comprend le vendredi qui est off de boulot pour euh, du coup pouvoir avoir une partie de ma journée pour du perso donc aussi être rendez-vous médicaux, aller faire les courses etc et l'autre partie de ma journée pour les travaux et la soirée en off par exemple donc voilà un peu l'idée pour euh, ce que je projette de faire je l'ai testé pour la première fois la semaine dernière j'ai beaucoup kiffé franchement très 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 très, très agréable euh, j'ai vraiment, vraiment kiffé ce genre d'organisation-là. Donc, je vais voir si je la tiens sur le long terme. Mais en tout cas, c'était un kiff. Donc, c'est que logiquement, je suis sur la bonne voie. Donc, voilà un petit peu pour cette organisation un peu différente que je projetais pour l'été. Comme tu peux euh, le voir, enfin euh, l'entendre surtout, euh, j'ai rien foutu comme j'avais prévu de le faire. Mais c'est pas grave. Euh, parce qu'en fait, il faut juste que tu te dises quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'as prévu. Peut-être que tu peux quand même en tirer des apprentissages et des conclusions. Et moi c'est ce que ça me permet, à chaque fois tu vois que je te cite un truc, je te dis bah voilà, ça m'a permis de voir que c'est ce dont j'avais besoin ou que c'est pas du tout ce dont j'avais besoin, bref. Autre point qui était essentiel pour moi cet été, c'était bah moi. Voilà, je, voulais vraiment, je voulais vraiment faire euh, prendre le temps pour moi davantage, parce que depuis que j'avais sorti le reset de mindset euh, en automne-hiver de l'année dernière du coup, euh, j'ai pas vraiment pris le temps de mettre en place des choses pour moi. Et notamment bah, quand la saison de danse s'est arrêtée en juin, euh, fin juin, je me suis rendu compte que bah, il fallait que je prenne le temps, de prendre du temps pour moi sans ces séances de danse là en salle qui du coup me donnaient une certaine discipline et qu'il bah, fallait que je continue à m'occuper de moi et à prendre du temps pour moi. Donc au début, euh, je me suis noté ça et quand je le vois ça me fait trop rire, je m'étais noté une sortie footing ou marche euh, chaque matin pour m'oxygéner, m'aérer, me réveiller. Voilà, J'avais vraiment envie de prendre l'air parce que euh, je suis quelqu'un qui adore à, à fond, mais vraiment, être chez elle. Euh, moi, je suis le genre d'entrepreneur euh, pour qui ce n'est pas un problème de ne pas, pas sociabiliser pardon, tout le temps dans le réel, dans le concret, etc. J'adore bosser toute seule, j'adore bosser chez moi dans mon jardin, sur ma terrasse ou à mon bureau, dans mon salon, peu importe, je kiffe, je, je kiffe, j'ai pas euh, ce manque d'être avec des gens, euh, euh, dans des co euh, dans des soirées, des after-work, machin, c'est pas trop un besoin pour moi, alors euh, pourquoi pas, hein, je, 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 ça pose pas de problème, mais je veux dire, je suis pas en demande de ce genre de truc, euh, sinon je me sens mal, donc euh, je sais que je suis capable de rester enfermée chez moi plusieurs jours et que ça me pose pas de problème en fait, <rire> Voilà, simplement. Donc, je prends l'air dans mon jardin, mais bon, je suis quand même chez moi. Donc, je m'étais dit, ce serait cool quand même, euh, tous les matins, de faire une petite sortie, pas, de, pas très longue, hein, genre de allez, 15 minutes, pour aller s'oxygéner un petit peu, prendre l'air, respirer. En plus, on a eu un super été à Lille, donc je me suis dit, c'est trop le truc à faire. Bon, ben, pareil, je l'ai tenu deux semaines. Voilà, pendant deux semaines, on a fait des sorties footing avec mon homme, euh, et puis après, bah après euh, voilà c'est tombé à l'eau je crois que c'est lui qui s'est blessé et du coup bah, comme il s'est blessé moi je voulais pas y aller toute seule et puis après on a fini par plus y aller donc ça c'est dommage parce que c'est quand même un truc qui me faisait bien kiffer donc je pense que une sortie par jour c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre euh, et pas forcément le matin par contre Voilà, pas forcément le matin, faut que j'arrête de m'imposer des trucs qui sont hors de mon rythme je pense que moi je suis beaucoup mieux le soir et ça peut carrément même s'intégrer à euh, une routine après le snack, par exemple, quand on a euh, mangé euh, notre snack de 18h30, 19h, ça peut carrément être le moment pour aller, euh, je ne sais pas, s'aérer l'esprit, euh, faire un tour, euh, bref. Donc ça, c'est un truc que je voudrais intégrer, mais que j'ai pas du tout réussi à mettre en place cet été, mais c'est pas grave, peu importe. Euh, je voulais aussi euh, faire de la place pour mes routines en priorité. Alors ça, ça a été un peu tenu, mais pas trop. <rire> Je, je, je m'entends, je me dis en fait en gros tout le podcast, je leur dis je voulais faire ça mais je ne l'ai pas fait. Non en fait en vrai ce truc là des routines, euh, déjà j'ai mis du temps à trouver les routines qui me convenaient vraiment. J'ai envie de faire plein de choses dans ma journée, ça faut que ça rentre, faut aussi que j'ai le temps de travailler en dehors des routines. Donc c'est pas évident de tout faire rentrer dans des plages horaires où ça euh, ça passe et où c'est pertinent de le faire. Donc je me suis dit que j'allais d'abord me concentrer sur ma routine du matin, ma routine pour démarrer. Et ça c'est réussi. Ça, je veux dire que c'est franchement foutrement réussi, euh, j'ai rien lâché, j'ai fait euh, toutes mes routines à chaque fois le matin, rangement, session de danse, c'était mes deux top priorités pour tenir sur mon été et me dire que j'avais pris du temps de le faire, voilà, etc. Après, j'avais envie à un moment donné de réintégrer de la méditation, de faire des étirements davantage, de euh, lire un petit peu, bon, ça j'ai pas réussi à le faire. Euh, je l'ai fait un petit peu, mais pas sur le long terme. Mais je pense que c'est parce que ça devait pas être positionné le matin. Le midi, je vous l'ai déjà dit juste avant, j'ai rien tenu du tout. Et euh, le soir, du coup, euh, ça dépend des jours et pas tout à fait en entier. Donc, on va dire que c'est un tiers de réussite pour les routines. Et c'est déjà bien parce que du coup, ça me permet d'avoir une routine du matin qui est solide. Et je sais que c'est bon, elle est validée, elle est ancrée. J'arrive à la tenir tous les jours sans problème. Par contre, maintenant, il faut que je travaille sur les deux suivantes et c'est bien d'aller step by step en fait parce qu'on veut souvent intégrer toutes nos routines en même temps faire tous nos changements d'un coup réussir à transformer notre vie pour devenir that girl et faire comme elle et machin non en fait euh, c'est pas humain de se forcer à faire des choses qui ne sont pas naturelles ou dans nos routines donc du coup on doit penser à le faire parce que c'est pas comme c'est pas routinier c'est pas ancré c'est pas euh, c'est pas naturel entre guillemets on va dire mais même c'est pas le terme mais t'as compris donc c'est un peu naze de s'imposer plein de choses en même temps et de vouloir tout réussir parce qu'en fait tu te dégoûtes parce qu'au final tu n'y arrives pas et à un moment donné tu es fatigué ou tu as moins envie. Donc je suis vraiment convaincue du fait que se concentrer sur une routine à la fois c'est la meilleure option. Voilà en tout cas c'est mon point de vue, tu me diras le tien si jamais tu veux qu'on échange sur ça mais en tout cas euh, je reste persuadée que plus tu vas step by step dans ta routine, mieux c'est pour toi. Et mon dernier objectif c'était de donner beaucoup beaucoup de place à la danse parce que j'avais envie de progresser à mort. Cet été, parce que souvent l'été c'est une coupure où nous en tout cas, on danse avant on ne dansait pas, avant d'avoir le projet du studio de danse, on dansait plus vraiment puisqu'il n'y avait plus de cours en salle forcément. Et je me suis dit que moi je voulais mettre en place un programme où euh, j'allais euh, pouvoir travailler un maximum euh, tous ces trucs-là, tous ces muscles, toutes ces positions, tous ces mouvements techniques pour ne rien perdre à la rentrée. Déjà parce que je reprends les cours de jazz, je recommence à donner cours donc je voulais vraiment... Euh, bah, retrouver mon, mon niveau euh, que j'avais avant d'arrêter. Et euh, ça, je dois dire que c'est très réussi aussi. J'aurais pu pousser plus loin, je pense que j'aurais voulu pousser un peu plus loin, mais euh, je pense qu'il faut que j'arrête aussi de viser toujours plus haut que ce que j'ai fait et qu'il faut que je reconnaisse que voilà, c'est bien, j'ai dansé quasiment tous les jours, euh, à quelques exceptions près. Donc, euh, objectif plutôt très bien rempli et ça m'a convaincu sur le fait que, à la rentrée, je serais capable de tenir mes routines du matin pour moi en danse et d'avoir des routines du soir, du coup, euh, 4 soirs par semaine, en salle. Voilà, mais je vous ferai un petit débrief peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, là, euh, que du kiff pour l'instant sur la projection de ce que ça pourrait être euh, en octobre. Je me suis fixée aussi un autre objectif euh, au début de l'été, quand je planifiais du coup tout ça pour mon organisation, c'était euh, de faire toutes les choses que je repoussais toute l'année sans cesse, euh, voilà, de tout caser euh, l'été parce que euh, je suis tout le temps en train de repousser euh, des rendez-vous médicaux, euh, je suis tout le temps en train de repousser, de faire euh, du tri, des encombrés, etc. Et donc là, je m'étais noté vraiment ces choses-là, euh, caler tous mes rendez-vous médicaux que je fais que repousser à chaque fois, euh, trier, désencombrer etc. Alors pour les rendez-vous médicaux, je dois dire que j'ai grave géré. Franchement, j'ai fait un truc de ouf. Je me suis occupée de tous les petits soucis qu'il fallait que je règle euh, parce que je suis un peu mal foutue et comme je fais beaucoup de sport et que j'ai des problèmes de santé avec ma thyroïde, tout ça... Il y a pas mal de choses à faire, mais ça va, je m'estime chanceuse d'avoir que ça, entre guillemets. Donc, euh, ça c'est bien. Ça c'est bien, je suis plutôt fière de moi. J'ai réussi à, à, gérer, euh, à gérer tous ces trucs de, de médecin, etc., que je faisais que repousser. Et euh, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je reste absolument absolument, absolument, sur cette priorité-là dans euh, mon quotidien, tout le temps, même à la rentrée, parce que euh, je ne suis pas une option, et quand je ne vais pas bien, et ben mon business ne va pas bien. Bon, je le savais déjà, mais ça m'a encore confortée dans cette idée-là. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je suis contente, parce que j'ai l'impression d'être à jour, en fait, dans tous les check-up médecins que je vais faire. Donc je suis grave contente, et, euh, et voilà, et tout va bien. Donc ça, c'est cool. Et pour le tri des encombrés, euh, je suis sur mon chemin. Je n'ai pas eu le temps de tout faire, parce que forcément... Euh, comment te dire qu'on a une pièce entière remplie de trucs à trier parce qu'on a fait que stocker pendant 5 ans sans jamais s'en occuper puisque c'était au deuxième donc on n'y va jamais donc tu penses bien que c'est très bien caché c'est cool mais euh, j'ai des projets dans ces pièces là que j'ai envie qu'on concrétise notamment de faire un studio de danse là-haut pour les tournages du studio de danse en ligne et pas devoir à chaque fois bouger le canapé de notre salon ce serait cool, euh, donc du coup bah, il faut vider la pièce et puis euh, je, je sens que je suis sur une vibes, euh, je ne suis pas la seule en ce moment mais j'ai envie de moins en fait, j'ai envie de moins, j'ai envie d'avoir moins d'affaires, euh, j'ai plus envie d'accumuler autant de choses, euh, j'ai envie de moins posséder entre guillemets mais de posséder des choses que j'utilise et qui me servent au quotidien. Donc, euh, on a commencé avec mon mari à pas mal trier, pas mal jeter, donner, vendre, ça dépend des, des affaires. Et euh, c'est un process qui va être long. Je pense que c'est un process qui va au moins s'étendre jusqu'à ma rentrée à moi du 1er octobre, voire au-delà. Mais au moins, on avance et euh, je suis grave contente. Et ça m'a euh, confortée dans l'idée que euh, je voulais beaucoup moins de choses et que je devais choisir avec beaucoup plus de soin les choses que j'allais euh, acheter. Parce que, clairement, je suis tombée sur des trucs, mais je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Donc, euh, donc, voilà pour cette partie un petit peu euh, chose que j'ai repoussée euh, non-stop. Et ça m'a euh, vraiment confortée dans l'idée qu'il fallait que j'arrête de repousser ces choses-là. Et je pense que ça va m'aider d'avoir le vendredi, par exemple, pour l'instant, au moment où je t'enregistre l'épisode, d'avoir le vendredi euh, de disponible pour placer des éléments personnels, des rendez-vous, des machins. Je pense que ça va m'aider à plus procrastiner et plus repousser. Donc... Euh, mais je te redébrieferai ça. Voilà. Et la dernière chose que je voulais faire pendant mon été, c'était clore ce que j'avais entamé pour faire place au nouveau. Alors, je m'explique. Donc, t'es pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau de mes offres, je pense. Peut-être que tu ne le sais pas, mais en tout cas, voilà, sache-le. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué dans mon business, au-delà de mon identité visuelle et tout ça. J'ai mis du temps à me trouver. Ben, j'ai mis 5 ans et demi, hein, clairement. C'est la première fois dans mon entreprise que je suis autant alignée avec ce que j'ai mis en place et que j'arrive à me projeter autant sur du long terme, voire du très long terme. Donc ça, c'est cool. Euh, mais par contre, du coup, enfin, j'avais besoin en fait d'utiliser l'été pour clore certaines choses, certains chapitres, avant de pouvoir me lancer à 100% l'esprit serein et libre tu vois, dans les nouveautés que je voulais mettre en place. Et ça passait déjà par euh, boucler mes coachings en one-one, puisque j'arrête les sites internet sur mesure. Euh, maintenant, quand on veut travailler avec moi pour du site internet, ce sera uniquement à travers mon accompagnement de template de site internet. Si tu veux savoir un petit peu ce qui va se passer pour moi à la rentrée, il y a un article qui arrive sur ça la semaine prochaine, où je refais un peu le point de tout mon cheminement, de tout ce que j'ai dit par rapport au site internet, quand j'ai dit que j'en faisais plus, pourquoi j'en fais finalement, pourquoi j'ai changé de façon de faire, etc. etc. Donc bref tout ça, ça arrive dans un article de blog la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour en tout cas ce qui nous concerne là, euh, sur ce que je te raconte, je voulais du coup boucler le one-one, boucler mes accompagnements en cours. Il m'en restait deux du coup au début de l'été je suis sur la finalisation. Voilà, je suis très contente parce qu'il me reste, en gros on est au même niveau avec les deux accompagnements, il me reste plus que les tout derniers réglages et la fin de la formation vidéo à donner à mes clientes et elles seront autonomes sur leur site et j'aurai officiellement terminé ces sites en one-one et donc l'idée c'est qu'ils soient de toute façon bouclés avant mon départ en vacances de septembre pour que quand je revienne à la rentrée, j'ai plus du tout de clientes en individuel et ça ce sera un putain de kiff parce que euh, ça veut dire que j'ai osé complètement et à 100% vraiment passer à autre chose et euh, que j'ai osé euh, bah, dire au revoir à, à ce système-là qui fonctionnait bien pour moi mais qui ne me correspondait plus. Donc ça, c'était la première étape. Donc c'est encore en cours mais parce que c'était quand même un gros chantier et, euh, et c'est quasiment fini. Donc normalement, l'objectif sera rempli pour... Euh, pour ma rentrée, donc ça c'est très très cool et euh, tu vois c est, c est, je sais que je suis pas la seule parce que j'ai des copines d'entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi qui pareil ont arrêté le one-one sur mesure pour donner accès à, à d'autres budgets à d'autres profils à leur travail donc qui, qui vont utiliser des process différents un peu plus proche du mien et qui n'arrivait pas à se concentrer en fait sur, euh, sur les nouveautés parce qu'on est tout le temps happé par ce truc de sur-mesure qui nous, qui nous rappelle tout le temps parce qu'il faut faire des modifs il faut intervenir, etc. Et c'est une forme de business qui m'a plu pendant un moment. Mais euh, là, je dois dire qu'elle m'a épuisée et elle m'a rincée. Franchement, ça m'a pompé toute mon énergie donc, euh, et ma créativité aussi d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, donc très contente d'avancer sur ça. Le deuxième point que je voulais faire, c'était d'améliorer mes offres existantes. Euh, et ça c'est pas quelque chose que j'ai eu le temps de euh, beaucoup travailler si ce n'est pour le template Oprah puisque euh, mon accompagnement de template euh, j'ai euh, peaufiné plein de choses avec euh, mes clientes au fur et à mesure euh, là au moment où j'enregistre l'épisode je sais que je vais tourner des vidéos cette semaine pour justement euh, ajouter encore du contenu dans cet accompagnement pour toutes mes anciennes clientes et pour les nouvelles à venir euh, parce que je sais que j'ai eu des nouvelles idées, de choses à, ra à rajouter, etc., pour les aider notamment sur euh, la façon dont elles vont s'organiser pour leur site, dont elles vont gérer leur stratégie, etc. Donc bref, je, je, sur ça, ça va, j'avance, euh, l'offre du template, elle est, elle est plutôt en train de se compléter. Par contre, pour mes autres offres, je n'ai pas encore eu le temps de revenir dessus et euh, j'avoue que ce n'est pas ma priorité. Voilà, c'est pas ma priorité. Euh, je reviendrai dessus, je pense, carrément en automne et ce n'est pas grave et c'est très bien comme ça. Voilà, donc, euh, donc euh, tu vois, ça permet aussi des fois de se rendre compte de ce qu'on a en tête au moment où on se projette et puis après, en avançant dans les différentes semaines et les différents mois, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut. Et bah, ça a été mon cas, voilà, tout simplement. Euh, je voulais également forcément donner vie à du nouveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire avec des nouveaux outils gratuits, etc., des nouveaux euh, produits à télécharger en lien avec euh, mon, ma nouvelle direction, on va dire, mon nouveau focus. Et euh, j'ai encore plein de choses à mettre en place. Voilà, on n'est que le 22 août, hein, donc euh, l'été n'est pas fini. Et j'ai encore des choses que je vais euh, créer ces prochains jours que j'ai trop hâte de vous diffuser. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est plutôt objectif rempli aussi. On avance et ça, c'est cool. Euh, j'avais aussi un objectif de créer de contenu je voulais revenir sur toute la création de contenu bah, je pense qu'on est pas mal puisque Instagram c'est good euh, le mail hebdo be you goal il est pas hebdo tout le temps mais euh, il a le mérite d'exister et d'avoir été envoyé plusieurs fois cet été donc très cool aussi euh, sur le blog je reviens grave et j'ai carrément fait du batching donc je sais que j'ai de l'avance et tout pour euh, les prochains articles donc ça c'est très cool le podcast bah pareil me voilà de retour donc hyper cool aussi donc ça je suis contente parce que c'était vraiment l'un de mes premiers objectifs c'était de me dire je dois me trouver une putain de routine dans ma création de contenu pour être constante et ne pas être dans le stress et être dans le kiff parce que moi c'est un un pôle, en fait, de mon business que j'adore. Euh, vous proposer du contenu sous plein de formats différents. Donc, euh, c'est plutôt réussi. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tenir sur la durée. Mais en tout cas, j'ai réussi à me faire une organisation que je pense pouvoir tenir sur le long terme. Donc, je vous en donnerai enfin, je vous en dirai des nouvelles. Mais euh, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de donner vie à mes nouveaux projets. Il euh, y en a un qui a vu le jour. C'est euh, le projet, du coup, le nouveau business « La cerise sur le gâteau ». Qui n'est autre en fait qu'un business parallèle à Digital Women qui propose aussi du template de site internet. Mais cette fois-ci, je ne m'adresse pas qu'aux femmes entrepreneurs et je travaille du coup avec mon mari sur ce business-là. Et du coup, ça va être des templates, une bibliothèque géante en fait de templates de sites pour les artisans, les commerçants, les entrepreneurs de tout profil différent. Donc ça, c'est cool. Et j'ai un projet qui va bientôt sortir normalement. Je pense que ça sortira. Soit fin d'année euh, 2022, soit début 2023, c'est euh, un projet pour vous parler davantage de mes problèmes de thyroïde que je suis en train de euh, dompter, résoudre ce que tu veux, améliorer par plein de choses différentes, plein de changements dans mon quotidien, euh, dans mon hygiène de vie, dans l'alimentation, dans... Euh mon stress, en bref, plein de choses. Et euh, j'attends d'en avoir pleinement tous les bénéfices en fonction de ce que moi j'ai en tête avant d'en parler. Mais l'idée, ce serait vraiment de vous proposer du coup un nouveau compte avec Instagram, blog, podcast, je sais pas, mais avec du contenu sur l'hypothyroïdie, Hashimoto, etc. Donc tout ce qui me concerne sur ce sujet-là parce que euh, j'ai appris énormément de choses dans un contenu en anglais et je ne retrouve pas ces choses-là en français. Donc, je me suis dit qu'il fallait que ben, je les partage parce que ça allait aider beaucoup de monde. Donc, ça, c'est des choses qui arriveront plus tard. Mais euh, mon été m'a permis de cogiter sur tout ça. Et, euh, et voilà. Donc, c'est trop cool parce que vous savez que moi, j'adore quand il y a des nouveaux projets. Voilà un petit peu euh, le bilan de ce que j'avais projeté pour mon été. Alors, je viens de voir que j'avais aussi projeté de prendre plus de temps pour cuisiner. Euh, et d'être moins dans le rush quand je fais à manger à chaque fois, c'est pas trop réussi pour cet été je vais pas vous mentir, mais euh, parce que j'adore faire à manger en fait, c'est vraiment un kiff mais je pense que c'est connecté au fait que j'ai pas tant réussi que ça à avoir des journées plus courtes et à faire moins de nocturnes, parce qu'à partir du moment où j'arrête ma journée plus tôt et où je sais que je reprends pas le taf derrière, je pense que j'arriverai à plus prendre le temps de prendre du plaisir à cuisiner. Mais euh, voilà un petit peu pour euh, la tonne de choses que j'avais en tête pour mon été. Euh, C'est un épisode méga long, mais j'avais vraiment envie de revenir en vous partageant plein plein de trucs euh, sur toutes mes conclusions que j'ai pu avoir cet été. J'espère que ça vous donnera peut-être des petites idées de leviers, de points à actionner aussi dans votre quotidien ou de réflexions à avoir sur votre propre fonctionnement. On est le 22 août, si vous êtes comme moi, je sais que vous kiffez les dates, alors moi j'ai un peu en décalé parce que c'est le 1er octobre, mais je sais que vous kiffez les débuts de mois, que vous kiffez les dates comme ça, clés, la rentrée, etc., donc déjà, restez connectés parce que je vais vous partager plein de choses justement pour la rentrée, l'organisation, etc. au niveau de votre site internet. Euh, on en parle trop peu souvent de ces critères-là par rapport au site web. On le retrouve beaucoup pour les réseaux sociaux, le marketing, etc. Pas beaucoup pour le site web alors que c'est hyper important. Donc je vous prépare tout ça. Restez connectés, ça arrive très vite. Mais surtout, bah, ne lâchez rien en fait. On n'est que le 22 août. Donc euh, si vous rentrez de vacances ou si vous écoutez cet épisode en vacances, bah, prenez le temps quand vous avez envie. De vous poser un petit peu et de voir un peu sur quel point euh, vous avez euh, peut-être euh, changé des choses cet été, ou en tout cas sur quel point vous avez bugué cet été et vous en avez eu marre, euh, quelles choses vous voudriez changer, transformer pour votre entrée et pour prendre un peu ce nouveau départ. J'aime pas trop cette idée-là parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà, ce renouveau un petit peu, cette chance de mieux faire, de faire en vous écoutant davantage, en prenant plus de temps pour vous, en chérissant un peu plus peut-être les moments off. En, en diminuant un peu le travail d'acharné parce que ce n'est pas forcément parce que vous travaillez plus que vous aurez des meilleurs résultats, n'est-ce pas Aurélie euh, Mais voilà, en, en changeant un peu vos croyances, pourquoi pas aussi en euh, réfléchissant vraiment sur votre organisation à 100% et en voyant comment la modifier, euh, en voyant si vous, focalisez, si vous focalisez suffisamment sur vous, votre santé, votre bien-être, etc., en regardant un petit peu aussi euh, s'il y a des choses à boucler, à finaliser avant de passer à autre chose. Enfin voilà, toutes ces choses que je viens de vous citer un petit peu pour moi, qui m'ont servi ce été et qui sont soit en cours, soit ont été confirmées pour la plupart, euh, j'ai pu affiner un peu tout ça et j'y vois beaucoup plus clair et c'est ce qui compte en fait au final. Donc je vous referai des débriefs façon de là où j'en suis sur tout ça, mais en tout cas aujourd'hui, je sens que j'avance dans la bonne direction et c'est le principal en fait. Donc euh, j'espère que ça aura pu vous aider et j'espère que cet épisode vous aura un petit peu fait cogiter sur euh, ce qui se passe pour vous aussi. Et j'espère que vous êtes trop contente de me retrouver autant que je suis contente de me retrouver derrière le micro. Franchement je kiffe et promis j'essaie de plus disparaître parce que je sais que vous aimez bien ce format-là en plus parce que souvent je vous partage les trucs euh, ben, sans filtre en fait tout simplement. Je vous laisse avec ça, cogitez sur tout ça ne lâchez rien, on est le 22 août, vous avez carrément le temps de ouf de vous poser sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour la rentrée et je sais que vous allez tout déchirer comme d'habitude. On se retrouve de toute façon nous très très vite dans un prochain épisode de podcast et ou sur le blog, Instagram, par mail, peu importe. Et merci d'être encore là, en tout cas si t'écoutes cet épisode. Merci de ne pas m'avoir oublié et je te dis donc bah, à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là je compte sur toi pour prendre soin de toi parce que ton business, le bien-être de ton business passe par toi et uniquement par toi. C'était le petit mémo de la fin. C'est parti, je te laisse avec ça. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme des Grandes online en entier. Si tu veux retrouver le chapitrage de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog. Si tu veux enfin t'offrir un site web que tu kiffes montrer, casser les fucking codes, devenir autonome sans craquer tes finances, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils sur mon site web www.digitalwoman.fr. Tu peux également me retrouver à travers un mail hebdo be you goal pour encore plus de contenu sur l'affirmation de sa personnalité en ligne. Je suis également sur Instagram, digitalwoman-dw au quotidien et pour partager plein de contenus inspirants. Donc, choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Si t'as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa, j'espère, et un petit commentaire pour donner de la force au podcast, au projet, et puis à moi, bien sûr. Et moi, je te retrouve donc très vite pour un prochain épisode.